0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar de acúmulo de função. Esse é um tema que requer um pouquinho de atenção, então tire alguns minutinhos do seu dia para ouvir esse podcast. Primeiro ponto que a gente tem que saber sobre o acúmulo é diferenciar ele do desvio de função. O acúmulo de função é quando um empregado ele exerce duas funções, né? Ele exerce a função dele e outra função. Já no desvio de função, ele exerce outra função totalmente diferente daquela que ele foi contratado e isso afeta o cargo que ele tinha. Para não deixar nenhuma dúvida, eu vou falar agora dos principais pontos do acúmulo de função, tá? Primeiro ponto é saber se isso acarreta ou não aumento salarial. Olha, para cada atribuição o trabalhador tem que ter uma contraprestação correspondente, né? Isso está na própria lei. E tanto as atividades como o salário devem constar no contrato de trabalho. Então, se as atribuições do empregado, então sempre as atribuições do empregado e seu salário devem ser compatíveis com o cargo que ele foi contratado. Então, se ele for fazer outras funções que exijam outra qualificação técnica, estará caracterizado de desvio, não acúmulo, tá? E aí ele receberá, possivelmente se conseguir provar no judiciário, a diferença entre o salário dele... E o salário base daquela função, né? ele receberá esse acréscimo salarial. Se houver o acúmulo, o empregador deverá pagar um aumento. Beleza? O dever de provar é de quem? Bom, em regra, o ônus da prova de provar o acúmulo de função é do empregado, né? de acordo com o artigo 818 e o 333 do CPC. Isso quer dizer que numa ação cabe ele provar que realmente exerceu funções a mais ou funções distintas daquela que for contratado. Por quê? Alegar e não provar é a mesma coisa que não alegar. Aquele brocado latim que eu não vou repetir. Então, quem alega prova, né? Então, caso não haja documentos que provavelmente não haverão documentos que comprovem o desvio de função, é importante que judicialmente haja ali as testemunhas que narrem os fatos. Outra coisa, se o empregado prestar serviços estranhos ao contrato juntamente com as atividades que ele fizer, ele também deve provar isso, tá? Basicamente isso. Outro ponto. A gente tem que destruir esse mito de causa ganha. Esse mito de causa ganha. Ai, já é causa ganha. Isso não existe, tá? Se o empregado... Cada caso é um. E se o empregado exigir atividade. Se o empregador, né, no caso, exigir atividade que não esteja especificada no contrato, mas for, afeta né, aquela por sua própria natureza, isso não vai caracterizar o desvio de função. Ou seja, se for uma função que for pertencente ali, próxima a que ele foi contratado para fazer, isso não vai se caracterizar de desvio de função. Por quê? Vou dar um exemplo prático. Imaginem só que alguém é contratado como faxineiro. Alguém, então, é, desde que foi contratado, não recolhia os, os lixos das lixeiras da área comum do condomínio. O síndico desse prédio começou a exigir que houvesse o um recolhimento desse lixo né, que fosse posto até as lixeiras ali do lado de fora para que a coleta pudesse recolher. Nesse caso, né, não seria um desvio de função, muito menos acúmulo, né? Porque essa função é muito similar àquela que ele foi contratado, né? Faz parte da limpeza, recolher lixo, né? É meio que isso. O desvio, né, ele acontece só quando o empregado passa a exercer outra função com maior responsabilidade e remuneração, mas permanece com o mesmo salário. Por outro lado, para que seja configurado o acúmulo, é necessário que haja distinção entre a função inicial e a nova, né? e tem que exercer as duas funções ao mesmo tempo. Um exemplo de acúmulo é dos bancários. É, quando o bancário é caixa e ele exerce as funções de tesoureiro, na própria convenção coletiva dos bancários feitos pela FEBABAN, eles têm direito ao acúmulo de função, que é o acúmulo do cargo de caixa com tesouraria. Geralmente, a gente vê acontecer o acúmulo de função ou desvio quando algum empregado é mandado embora e aquele cargo ali fica vago, então repassam para alguém que já trabalha no setor e acaba gerando esse passivo judicial. Outro ponto, se o chefe exigir a princípio, o empregador não pode exigir uma tarefa que não é própria do contrato de trabalho, né? Ele tem direito. O empregado tem direito de recusar. Se o empregado é contratado para ser motoqueiro, tá lá na carteira dele que ele é motoqueiro, né? E aí tá designada as funções dele. Agora, se também é, ele for obrigado, além de ser motoqueiro, limpar o estabelecimento, por exemplo aí, né, não é uma função dele. Por causa da sua função, o, esse trabalhador, ele, ele não é responsável, né, para realizar outras, outras tarefas que não são discriminadas. Só aquelas que são compatíveis com a natureza da atividade, né. Outra coisa, a regra é clara, conforme está lá no artigo 468 da CLT, qualquer alteração no contrato de trabalho que seja feita com conhecimento do empregado, do, que seja feita né, no contrato de trabalho, não pode alterar unilateralmente ou, evitar, ou prejudicar o empregado. Então, se você acumular as funções, você tem que pagar. Porque você está prejudicando e também depende da nuência do empregado. Você não pode fazer de modo unilateral. Além disso, isso é uma causa de rescisão indireta, tá? Exigir uma função que é alheia o contrato de trabalho Tá lá na linha artigo 483, que fala da rescisão indireta. Então, o trabalhador pode entrar ali no judiciário, pedir rescisão indireta e receber todas as verbas rescisórias. Então, gente, é basicamente isso. Acúmulo de função e desvio de função. Espero que tenha ajudado vocês. Não deixe de compartilhar esse podcast no seu Instagram e me mencionar lá para que eu possa repostar para todos os meus seguidores. Beijos!